0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Pues es viernes 10 de mayo de 2013 y vamos a grabar un nuevo programa de radio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Estoy muy bien y, como casi siempre, muy optimista respecto a la naturaleza. Y, eh, como casi siempre también muy pesimista en cuanto a las situaciones políticas, no solo la española, que, que es para estar más que pesimista, es para estar verdaderamente preocupado y deseoso de, surgir, de de poder iniciar una acción que ponga fin a este deterioro y esta carrera vertiginosa por la cuesta abajo en la que se desliza eh, la cultura, la, la inteligencia, la voluntad española hacia una degeneración. Pero la naturaleza me compensa de todo esto. Un día maravilloso. Aquí en Somos Agua es una delicia. Estamos grabando aquí en programa en, en nuestra academia rodeado de hermosura, de agua, jardín, riego, agua, quiero decir fuentes, y ruido incluso de agua, que a veces se me olvida de ponerlo, pero que te, Adrián te pido que nos recuerde siempre y que hablemos, que hablamos el programa con las puertas abiertas y con la fuente cayendo.
0: Como si estuviésemos en... En Marruecos,
1: porque justamente hoy va a ser un... Has dicho a... que ha elegido un tema tremendo,
0: ¿no? Hoy vamos a hablar del conflicto que ha surgido en Marruecos, Estamos en Internacional, en el diario El País, que titula «Islamistas y laicos chocan en Marruecos». Y dice que la apuesta por modernizar el Islam, lanzada por un intelectual bereber, desata la furia de salafistas, imanes, ulemas y hasta del jefe del gobierno de Rabat. Vamos a explicar lo que ha sucedido. Ahmed Sid es un filósofo de 52 años, ...y que pertenece al Instituto Real de Cultura Amazigh, ...que es la cultura bereber en Marruecos. Bueno, pues se ha pronunciado en contra de la forma en la que estudian... ...la religión islámica en Marruecos los estudiantes. Estas declaraciones que ha hecho el filósofo Asid ...pues han contado con el rechazo de los islamistas. Por ejemplo, ha contado con el rechazo del Consejo Superior de los Ulemas Marroquíes, que es un comité de sabios del Islam, que ha emitido en abril un edicto instando a matar a los apóstatas. Eso por un lado, que, los, que el comité de sabios del Islam en Marruecos lo que ha pedido es que, que se ha pedido la condena a muerte a los apóstatas y entre ellos a este filósofo. Por otro lado, el primer ministro islamista moderado ha dicho que eso... El que lo que ha pronunciado, que las palabras que ha pronunciado el filósofo son un insulto, suponen un insulto y el influyente imán de la mezquita de Saleh ha pedido la muerte de Asid bueno, pues ha habido manifestaciones de islamistas en las calles de Rabat pidiendo la pena de muerte de, de esta persona, de este filósofo y ha habido también intelectuales que se han manifestado a favor por ejemplo, el periódico francófono llamado Telcuel ha dicho en su editorial que basta con que un espíritu libre como el de Asit formule su pensamiento para que sea violentamente reprendido. Y dice también que una capa de hormigón disuade a cualquier intelectual de revelar su pensamiento. Lo que nos cuenta es el miedo de Marruecos y de los intelectuales a decir lo que, lo que está sucediendo y a mostrarse en contra del comité de sabios que ha pedido la condena a muerte de los apóstatas y ha habido una columnista también en Marruecos que ha hecho un artículo que ha sido comentado y que destaca el diario El País con una frase interesante que yo creo que, don Antonio, que le va a gustar dice esta mujer que además por ser mujer en Marruecos con eh, la dificultad que eso tiene pues tiene un mérito especial, ha dicho en su columna el verdadero musulmán afirma que Alá le protege, el islamismo, el islamista, considera que es él quien debe proteger a Alá. También conviene que analicemos cuál ha sido la postura del rey Mohamed VI, que se distancia de los edictos del Comité de Sabios del Islam y no se muestra a favor de la condena a muerte de los apóstatas. Pero tampoco sanciona a los ulemas que arremeten contra los intelectuales. Tampoco sanciona lo que han dicho el Comité de Sabios. Don Antonio, son muchas cosas las que. Eh, demasiadas. Son demasiadas. Para, porque,
1: porque, porque yo estaba tratando de apuntar lo que ibas diciendo pero es que me encuentro que no tengo ni un lápiz y no puedo apuntar la cantidad de cosas que han mencionado pero este,
0: esto se va a recordar en el futuro se va a recordar con qué pocos medios don Antonio hacíamos <risa> programa de, bolígrafo, de pero tengo yo aquí en el maletín un, un bolígrafo y espero que me, el, mi maletín de los juicios porque por
1: orden de lo que has mencionado el orden, creo que has mencionado de que este filósofo está considerado como un apóstata luego que el bereber y luego el conflicto entre el islam
0: y la, y la inteligencia y, y por último la postura y el del el rey. Islam y el
1: laicismo que no, eh, el conflicto del islam y, sí, el, y el laicismo y luego otro problema que has mencionado ¿cuál es, es la islam?
0: del rey, la postura del rey, y la el, postura del rey. navegando entre dos ah, aguas
1: bueno, bien, bien. bueno, yo creo que aquí hay una primera cuestión, que es la de la apostasía. Creo que las palabras se emplean en sentido inapropiado, pero en este caso hay un fundamento histórico para considerar que este filósofo de Berber pueda ser calificado de apóstata, porque me ha puesto enseguida en guardia la palabra apóstata, me pone inmediatamente en presencia de Julián. La, la, la gran obra de Ibsen es una maravilla porque eh, ante la figura histórica de, la, de Juliano el, de la apóstata, en la que aquel que fue herido de muerte en un carro de combate contra los ejércitos de Israel de cristianes dijo, Galileo me has vencido, me has vencido Galileo. Pues en esa corte que en España, como es natural, eh, ha sido calificada como el horror, sin embargo, a través de la obra de Ibsen se difundió una obra larguísima, la de Ibsen, que no se puede representar porque es enormemente larga, pero que es apasionante de leer, porque lo que describe es justamente el reinado de Juliano el Apóstol, que era adorador del sol, y en su corte estaban los grandes, grandes filósofos del cristianismo de la época, Sirio, de la Calcedonia, de las grandes escuelas de Jámpico, por ejemplo, y otros muchos, y como hace una época un poco oscura y exotérica, pero el culto al sol lo enfrentaba eh, contra la oscuridad que para ellos suponían las, eh, las religiones que venían, como la Egipcia, por ejemplo, basada en Isis, que es la diosa de la intermedia de la luna, o incluso también la, la cristi el cristianismo, de, hay que tener en cuenta que estamos en plena Edad Media, y podían ser que se ubicamos como cultos lunáticos, como los pueblos primitivos. Las religiones solares, como la egipcia, la de Osiris y la de Julián los Apóstoles, representaban un avance eh, en, la, en la cultura. Pues me he acordado que aquí quizá esté bien empleado el término por la tradición que hay en los pueblos bereber. Hay que empezar diciendo que el bereber no es un pueblo árabe sino que desde tiempos muy antiguos, muy antiguos, se distinguió por sus características étnicas y aunque se extendió por muchos eh, a distancia enorme en todo el norte de África, desde Egipto hasta las Islas Canarias, que llegaron a ser dominio del pueblo Bereber en su origen. Sin embargo, donde se ha, en la época moderna, donde se ha concretado la fuerza de la etnia Bereber, ha sido en Argelia y Marruecos, pero sobre todo en Argelia y se distingue el bereber, primero ocupan la parte más fértil de las montañas, la parte de un clima más suave, menos que lo del clima del Sahara, y aunque el pueblo bereber o la India bereber de, Mar de Marruecos es mayor que la de Argelia en proporción, en porcentaje, en relación con la población estrictamente árabe, sin embargo en Argelia ha tenido un papel extraordinario la inteligencia de las minorías bereber intelectuales que tomaron, han tenido una parte activa en la guerra de independencia de Argelia contra Francia, y que después de la independencia de Argelia ha habido, hay una escuela extra, extraordinariamente eh, desarrollada de filosofía en, en Argelia, cuyos, algunos de cuyos filósofos han sido muy respetados en los congresos internacionales de filosofía política en París y en otros centros europeos, en Suiza particularmente. Yo tengo, he leído no me acuerdo ahora de sus nombres, te parecerá extraño que no me acuerde, pero ahí ya eh, la memoria empieza a fallarme en cuanto a los nombres, no en cuanto a las ideas pero eh, la, tengo simpatía especial por los bereberes. me, me gustan de sus modales, su forma de racional, que es muy parecida a la nuestra, y no puedo olvidar que Andalucía eh, antes de los desde, de Ramán III antes, y luego el reino de Taifas Granada Toledo, todos los centros donde tuvo la parte más intelectual y más fértil de, de cultivo y de avance era Bereber porque parece ser que la madre de Anderramán era del, del Bereber también entonces en primero quiero recordar que hay una gran tradición en el pueblo Bereber de, eh, de representar corrientes intelectuales que no sean que no es que sean contrarias al Islam porque, porque el Bereber se convirtió al Islamismo pero sí conservan tradiciones intelectuales que le ha permitido uh, crear clases intelectuales que se diferencian bastante en el modo de razonar de las clases, de las intelectuales islamistas. Y en, eh, en cuanto a la postura de lo que está pasando ahora en Marruecos, pues es fácil ver ahí que el rey, como en Jordania, quiere tener un equilibrio entre el fanatismo del islam y la inteligencia del laica o mejor racional de los, del pueblo, de los principales representantes individuales del pueblo bereber. pero que, eh, eh, lo que puede parecer esa postura intermedia no es como se cree de moderador o árbitro como se puede creer en España por la constitución que atribuye ese papel a Juan Carlos no, sino simplemente que sabe el, el monarca sabe que está sostenido en la religión islámica por tanto su postura de no identificarse 100% con los radicales islamistas eso no quiere decir que esté dispuesto a sacar o a exponer su tranquilidad en el trono por defender a los, al filósofo pues son, bereber, del que están pidiendo nada menos que la pena de muerte figuraros, ahí esto ya me enlaza con el tema principal que me provoca la noticia lo principal que me provoca es este pensamiento que así como el consenso en Europa nació a consecuencia de la Guerra de Religión, de las dos guerras de religión, porque hay una Guerra de Religión la del siglo XVI que son la de las guerras de la Reforma y Contra reforma donde nace la doctrina del consenso de Erasmo y de todos los grandes humanistas que es una maravilla que ante la Guerra de Religión ante lo que, lo que la oposición reforma y reforma era maravilloso que hubiese la tolerancia. La tolerancia es una virtud. ¿Y quién va a discutir que sea una virtud ante una guerra de religión? Que se toleren las ideas religiosas distintas de la tuya. ¿Quién puede discutir que eso es maravilloso y que es un progreso? Pero lo que deja de ser progreso es cuando esa actitud de tolerancia en una época posterior se aplica para disimular algo mucho peor, y es la unanimidad que produce el consenso. Con lo cual se vuelve a la intolerancia. Por ejemplo, pensar en España, hay completa intolerancia desde la muerte de Franco. Antes de morir Franco había intolerancia, pero era la consecuencia natural de la dictadura o de un régimen extremadamente autoritario. La consecuencia es la intolerancia del que disiente. Pero no se ha visto que a la muerte de Franco ha sucedido lo mismo, de, de una manera disfrazada, presentada de una manera como si fuera un adelanto moral, que es el consenso. El consenso es la muerte de la inteligencia, la muerte de la libertad de pensar, la muerte de la razón. El consenso es, el, tradicionalmente, una cosa distinta. El consenso es una, eh, es una forma inconsciente de estar de acuerdo en los modos de vivir de los pueblos. Eso pertenece a la cultura, es otra cuestión. Yo hablo del consenso expreso, ese consenso que el mundo anglosajón desconoce y que la señora Thatcher condenó. Ese que es el mismo que yo condeno. que ese, ese consenso no existía en España. Ese lo han inventado los que han tomado la voz a la muerte de Franco. Es decir, los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Consenso? Porque eso es una brutalidad. El consenso es... Lo mismo que significa unanimidad. En lugar de la unanimidad la produzca la fuerza con una dictadura, se produce la misma unanimidad, es decir, la prohibición de la disidencia por la coacción que implica para el pensamiento individual el consenso colectivo. ¿Quién se atreve a opinar en contra del consenso? Salvo algunos eh, arriesgados como yo, pues la, la inmensa mayoría, no, es más, no la inmensa mayoría, ahora sí, ahora aparecen intelectuales, en los periódicos, en las radio y en las televisiones, que empiezan ya a decir que esto no claro, es una más democracia, que empiezan a ni sentir, han roto el consenso para expresar obviedades. La obviedad de que el sistema electoral no representa al elector, sino a los partidos, que por tanto no representa a la sociedad civil, sino que solamente representa a la sociedad política constituida en el Estado. Es decir, todo el... que no hay separación de poderes. Porque no está separado del poder legítimo. Todas estas evidencias que llevo 30 años diciéndolas, pues durante 29 años y medio, nadie la ha querido ver. O 30, 36 años. Y en cambio ahora, empiezan ya, sí, ya puede haber centenares de miles incluso millones de personas que piensan como yo, respecto a lo que hay. Pero incluso esas personas están impotentes, asustadas porque no saben lo que hay que hacer. No Están desconcertadas ante el futuro. Porque siguen condicionadas por la frustración de impotencia que le ha producido, 35 años metiéndole en la cabeza la idea de consenso y de que esto es una democracia. Si de repente descubren que esto no es una democracia y que no hay consenso, que eso no es, que eso es una mentira, claro, están desconcertadas, atemorizadas, no saben sacar las consecuencias, mientras que para mí, como llevo 35 años sabiendo lo que pasa en España, estoy tranquilo, sé perfectamente lo que hay que hacer, y otra cosa es que no tengo autoridad moral sobre todo el pueblo español para decirle hay que hacer esto porque las televisiones aunque tengo que decir que el programa de lágrimas en la lluvia del señor prada y de su bella mujer pues mm, me han vuelto a invitar para el día creo que es el día 26 el domingo a un programa que se llama mitos
0: de la transición Promete, y, entonces don Antonio hombre
1: como que además ha invitado nada menos que a Dalmacio negro ¿Sí? a Gabriel Albiak y a Miguel Ayuso con lo cual es la primera vez figuraros eh, oyentes lo que esto significa es la primera vez que voy a hablar en público sin estar enfrente de enemigos que están deseando atacarme, de ignorarme ¿y eso o cree visualizar. que va a bajar la audiencia don Antonio? yo lo sé, yo no yo lo sé, tendré que puede ser le voy a Dalmatio o a Albiak o a Miguel que me ataquen porque claro, yo no estoy acostumbrado a que en público la gente piense como yo. Entonces, no sé lo que va a pasar. Pero ahí yo de nuevo invito que, que os vaya a divertir, porque va <risa> a ser un espectáculo que yo esté de acuerdo con los, que, con los demás. Pero puede serlo. Volviendo al tema del consenso, que es lo que me provoca la lectura del país con lo que está sucediendo en Marruecos. Pues que el rey, claro, él quiere una postura de consenso, de tolerancia. Pues bien, mi frase para que haceros pensar es que una frase corta, quiero decir, que facilita eh, el pensamiento, es que si el, el, la tolerancia fue una maravilla de progreso moral en los siglos XVI y XVII, ahora es un signo de regreso. En España es regresi es reaccionaria, mientras que en el siglo XVI y XVII fue revolucionaria, porque hubo una primera, una primera guerra de religión que es la del siglo XVI, donde se produce la tolerancia, pero luego en el 17 aparecen los grandes pensadores como Montesquieu que condenan la tolerancia, como yo, yo también la condeno la tolerancia, porque donde hay tolerancia hay un tolerante y un tolerado, amigos, y ¿quién, quién de vosotros de verdad en conciencia respeta que sea tolerado? Pero que si, si somos iguales, ¿cómo vamos a, a consentir ser tolerados? ni cómo somos, quiénes somos nosotros para ser tolerantes. ¿Tolerantes de quién o de qué? ¿Del prójimo? ¿De sus ideas? Por eso estoy en contra de la tolerancia. Y este segundo aspecto de la tolerancia, sin embargo, el segundo, el positivo, el que, se pasa, el que Montesquieu dice que no, que lo importante no es la tolerancia, sino el respeto, pues eso segundo se produjo en la segunda guerra de religión, que es la guerra de 30 años a diferencia de las primeras que se permanecieron fieles al origen conflictivo que las desencadenó, en cambio la guerra de religión del siglo XVII que enfrentaron a toda Europa pero prácticamente a toda Europa se ensalzó en ese conflicto pero motivó un, unos comentarios y unas reflexiones filosóficas extraordinarias por, aparte de la política porque por un lado el enfrentamiento de los pueblos el caudillo de, de esta segunda guerra de religión fue desde luego Wallenstein, y Wallenstein era de Bohemia pero que fue se eh, ofreció, ofreció al emperador del Sacro Imperio, que era Fernando II en esa época y con la condición de que dejaran eh, dejaran, eh, dejaran a su ejército, se comprometió a, a poner en pie un ejército de 30.000 hombres, con la condición que lo dejaran saquear los países con los que iba como nadie sabía ni estaba preparado para luchar contra esta nueva forma de mercenarios, pues claro, Valestán eh, empezó a tener triunfo y a pasar en una figura histórica en Europa que ha inspirado literados, dramaturgos, músicos. Valestán eh, es una figura de primer orden en la cultura europea. Y estas guerras, segunda, la guerra de los 30 años de religión, terminaron en la paz de Bethlehem y de los Pirineos, que terminaron siendo, pusieron, porque en realidad empezaron como guerra de religión, pero fueron aprovechadas. Para, como es natural por una guerra por el poder internacional dentro de Europa por le, conquistar la hegemonía dentro de Europa y esa terminó con la eh, paz de Besal y la de los Pirineos que, que para que un poco situara lo que, los que me escuchan eh, esos fueron los antecedentes de los lo que luego volvió a suceder con Napoleón que alteró el equilibrio que resultó de la paz de Besalía Napoleón altera todo esto y el Congreso de Viena tiene que volver a resucitar lo que llamó el principio de legitimación. Entonces Metternich es la figura del, del Congreso de Viena por el principio de legitimación que volvió a imperarse, un principio que fue impuesto por la guerra de religión de los Treinta años esto es todo lo que me puedo decir para comprender que lo que está sucediendo en Marruecos es importante, pero no va a ser dramático porque la fuerza intelectual de los bereberes de Marruecos no es comparable con la que tuvo en Argelia. Y así como el pueblo bereber tuvo una influencia enorme en la independencia de Argelia y ha, y ha provocado escuelas de intelectuales en Marruecos, no. Y esto tengo, me da alegría pensar que hay un filósofo que tenga el valor de decirlo, que, como este hombre que se llama Samir o como Amets asit desde asit, asit. la alegría de que exista los saludos desde aquí los apoyamos desde aquí pero no tenemos fuerza ojalá tuviéramos más poder intelectual para poder lanzar una campaña de apoyo al bereber
0: intelectual y filósofo Asit. pues si quiere don Antonio pasamos a otra noticia La siguiente noticia que vamos a tratar es de nacional. Estamos en la portada del diario El Mundo que dice, más denuncia, ante la Unión Europea que hay riesgo de que en España se cumpla la Constitución. Lo que está denunciando Artur Mas es que dice que, no hay en, que en España no hay democracia porque Cataluña no puede decidir ser independiente. Su portavoz dice... Se está refiriendo el periódico a, Francesc Om, a Francisco Homs. Su portavoz dice que pedirá amparo a Bruselas por la suspensión de la declaración. Claro, hay que explicar a nuestros oyentes que esto viene porque creo que fue en el día de ayer o antes de ayer. El Tribunal Constitucional ha suspendido, ha acordado la suspensión de la declaración de soberanía que hizo el Parlamento de Cataluña. Presenta la decisión, dice el diario El Mundo, del Tribunal Constitucional, presenta la decisión eh, Artur Mas como una prueba de que la democracia se tambalea en España. Y la presidenta del Parlamento también ha hecho unas declaraciones. Sostiene que la resolución suspendida sigue vigente. OMS defendió la declaración como una expresión democrática de la mayoría y un simple ejercicio de la libertad de expresión que el Constitucional se propone limitar. Bueno, don Antonio, pues, ¿cómo lo ve? este es, el, es, el, es un asunto que lleva tratando usted pues eh, 35 años mucho, y, <risa> y la noticia en concreto el último año, pero sí, sí. El, el nacionalismo lo lleva tratando usted muchísimo tiempo
1: bien mm, parecería un chiste y lo es casi desde el punto de vista de la ciencia política e incluso de la gramática española es un chiste pero es una realidad, no es un chiste para que los oyentes entiendan bien lo que sucede en Cataluña hoy. El presidente de la Generalitat, la Generalitat, el Parlamento, y todos los intelectuales catalanes, todos todo, no los no lo que pocos que haya eh, creyendo en España o, que, o creyendo que Cataluña forma parte de España, no. Le, el catalanismo pide amparo a Bruselas, de la misma manera que los españoles saben que cuando un derecho fundamental no es reconocido por la justicia del Tribunal Supremo, pues ahí existe un derecho de amparo para acudir al Constitucional para que te reconozca ese derecho que ha sido vulnerado. Pues bien, de la misma manera, la Generalitat, el, el Parlamento, y el Gobierno y el Parlamento, y los periódicos, y los intelectuales, y el nacionalismo catalán, pidan amparo a Bruselas, para que no se suspenda y para no se suspenda la decisión del Parlamento sobre el derecho a decidir de Cataluña es una broma porque el titular del mundo se presta a esa broma ya que como ha dicho Adrián lo que está denunciando el señor Arturo más a Bruselas es que en España hay un riesgo de que no se cumpla la Constitución Española. <ríe> hay riesgo de que no se cumpla la Constitución, cuando es verdad que la Constitución no está cumplida. No es que hay riesgo. La Constitución Española nadie la cumple. Pero quien no la cumple no es Cataluña. Por supuesto que no la cumple Cataluña, puesto que todo lo que está haciendo sobre el derecho a decidir es anticonstitucional. Por tanto, en España no se cumple la Constitución porque los catalanes la infringen claramente y diariamente, pero tampoco la cumple el gobierno, porque no pone en marcha los mecanismos constitucionales en defensa de la constitución, que en este caso sería la suspensión no de la declaración del Parlamento catalán sobre el derecho a decir no, 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 no. Lo que en la constitución española ordena es que dados los hechos producidos en Cataluña hace mucho tiempo, que el gobierno español, de acuerdo con el rey, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional, suspendan la autonomía de Cataluña. Lo de menos es que suspendan uno de sus efectos, como es esta decisión de resolución del Parlamento sobre el derecho a decidir. Lo que, hay que, lo que hay que suspender, poner en suspenso, derogar, de momento, no es los efectos que causan el gobierno de la generalitat, sino su causa. Lo que está, lo que es anticonstitucional es la causa del catalanismo, la causa del nacionalismo, que es la que produce, entre otros, el efecto este de, sobre el derecho a decidir. Y aprovecho para decir que tan que los catalanes no son ignorantes. Claro que son ignorantes de la política europea. Lo que los catalanes ignoran es la política europea. Es la Constitución, que no hay, pero sí, las directivas, el conjunto de leyes y órdenes sobre una Constitución Europea que no existe. Pero ignoran lo que es Bruselas. Pero es que Bruselas condena y no admite y no va a admitir jamás la separación de Cataluña. Porque no existe ese derecho en ninguna parte. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Pero la inocencia, la ingenuidad de los catalanes es sincera. Es decir, que Arturo Mas sea tan ignorante de creer que no es democrático, que no hay democracia en España porque no, y no cumple su constitución, porque ha suspendido el constitucional el derecho a decidir de los catalanes. Eso es ignorancia y hay ingenuidad porque se lo creen. Es si son tan ignorantes que no saben que son ignorantes de la constitución española y de la democracia pero qué tiene que ver la democracia con el derecho a decidir, ni siquiera con el derecho de autodeterminación en Cataluña pues si es que no tiene nada que ver con la democracia si son cosas diferentes la democracia que es el derecho el derecho a decidir por mayoría cualquier cuestión sometida a la competencia de un parlamento, de un legislador ¿Acaso es libre, libre, libre un legislador o un parlamento para acordar la división de España en varias naciones, en varios estados? ¿Pero dónde está escrito eso? ¿Quién lo ha dicho eso? Si ¿Sí no ha existido en la historia nunca en ninguna parte. Los únicos ejemplos que se pueden citar de estados que proceden de una secesión, de una separación de otro estado mayor son aquellos casos donde el estado es federal la constitución es federal y dentro de la constitución federal existe expresamente una norma que dice que por mayoría absoluta de una parte del, del estado que sea no, sí del estado que está federado con otro si la mayoría absoluta decide separarse pues claro el estado federal reconoce ese derecho el mismo si tiene derecho a unirte tiene derecho a separarte pero es que acaso los andaluces o los catalanes tenemos derecho a unirnos a españa pero si eso se nos ha impuesto, eso no tiene nada que ver con el derecho, ni con la democracia, ni con la libertad, eso son ámbitos son cuestiones excluidas del ámbito de la libertad, y todo lo que esté excluido del ámbito de la libertad no es susceptible de estar sometido al parlamento, ni tiene nada que ver con la democracia, qué ignorante tan grande y culpable, pero yo perdono al catalán nacionalista separatista, lo perdono, porque es una ignorancia, aunque sea culpable la ignorancia. Pero lo cree sinceramente. Pero ¿qué pensar de los abogados del Estado español? Los mismos que han pedido que se suspenda el derecho la declaración del Parlamento catalán sobre el derecho a decidir de Cataluña. Esos mismos abogados del Estado que le han pedido al Gobierno el informe y que han hecho el escrito para pedirle al Tribunal Constitucional que suspenda esa propuesta, esa resolución del Parlamento Catalán, esos mismos dicen, literalmente, que otra cosa sería si el pueblo español en su conjunto entero hubiera pedido lo mismo que el Parlamento Catalán. Pero serán burros. Pero ¿cómo es posible? El pueblo español, el, el Parlamento español, aquí en el centro, puede por mayoría decidir que España se divida y que se separen, pero ¿quién le ha dicho eso a abogado del Estado? Ellos se comprenden que no han tenido más cultura política que la de Franco. Y que ahora contra Franco todo es posible. Ah, esas son las ideas de la socialdemocracia. Todo está permitido. ¿Una democracia? Pues claro, ¿cómo no? Todo el mundo tiene el derecho a, a opinar, a decidir. ¿Por qué no los españoles van a decir, hombre, que se vaya Cataluña, que se vaya el País Vasco, que se separen, que, no, que dejen de molestarnos? Pero si es que no tenemos ese derecho, no podemos. Aunque lo deseemos, que los catalanes se vayan y los pacotes que nos dejen tranquilos, no tenemos ese poder, porque no nos pertenece a nosotros. Nadie nos ha entregado ese poder. Nadie nos ha dado el poder de la unidad de España, ni de defenderla. Son hechos históricos, son hechos de nuestra propia existencia. No son hechos que hayan sido experimentados, que hayan nacido de una experiencia sometida a la voluntad de los que tienen esa experiencia. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Nadie puede decidir sobre la cuestión de la integridad territorial de España. O enteráis, pobres idiotas, abogados del Estado, nadie. O, se, o enteráis, tribunales constitucionales y jueces, que creéis que la libertad puede decidir estas cuestiones, sois unos ignorantes. No sabéis lo que es la democracia. Es más, ni siquiera sabéis lo que es la libertad. Porque la democracia se distingue del liberalismo en que añade al liberalismo una sola cuestión, que es la separación de poderes. Pero antes de la democracia, antes de la constitución de Estados Unidos, antes de que se inventara la democracia moderna, que es la representativa, existía el liberalismo, es decir, el parlamentarismo inglés. Y en ese parlamentarismo, la libertad tampoco puede acordar a un parlamento la separación de un trozo del territorio para obtener la independencia. No puede porque no tiene derecho a pedir la separación quien no tiene derecho a unir a un territorio y a otro, que ya está unido. Pues claro, otra cosa que no tiene nada que ver es tomar ejemplos de Estados Federados o que se han formado mediante uniones o pactos de federación, de, fedes, de fe, de confianza, como es el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania, pero incluso en Estados Unidos no hicieron la reserva ...como en la Federación Sueca y Noruega y Dinamarca... ...donde en esas federaciones reconocían el derecho de uno solo a separarse... ...cuando lo acordara. ...claro, sí. si ellos sabían un... Podían, ...pueden reservar el derecho de separarse... ...pero es que a Cataluña acaso... ...acordó desde 1700 que tiene el derecho a separarse... ...con los decretos de nueva planta después... ...cuando acabó la casa de Austria... ...acaso se reservó el derecho de Cataluña a la autodeterminación... ...no... ...todo lo que se dice es falso, es mentira... Y es producto de la ignorancia en los pobres nacionalistas que lo creen, el pueblo llano, y también en algunos catetos dirigentes como Arturo Mas. Pero Puyol, Puyol tiene la suficiente cultura para saber que está mintiendo. Que no existe la posibilidad de que la libertad nacional incluya el derecho de una parte a suprimir la nación, a aniquilarla, la totalidad. Porque si Cataluña se separara de España, es decir, si un parlamento español de todos los españoles o en un referéndum de todos los españoles decidieran un, un voto a favor de la separación de Cataluña, primero, ese derecho no lo tienen. Pero es que si lo tienen y lo hacen, a lo que han separado de España no es a Cataluña. Lo que han separado a España es de sí misma, de España. Deja de existir. Han matado a España. Y, y un nacionalista subjetivo como Renan, que fue el maestro de Ortega ser de la doctrina ridícula su tonta, esas de, del proyecto subjetivo de vida en común eso solamente es válido para un matrimonio de una pareja, ya no porque ni siquiera hace falta casarse ya no es proyecto subjetivo de vida en común ya no es matrimonio, puede ser cualquier unión bueno pues eso de Ortega esa imbecilidad Ortega es la que está en vigor para decir que el, que Cataluña tiene el derecho subjetivo pues bien, hablamos de que Renan Maestro de Ortega, a quien maestro, a quien sigue, el propio Renan dijo, una nación tiene todos los poderes, que quiera menos uno, no tiene el poder de suicidarse, de aniquilarse. Pues bien, si todo el pueblo español, lo repito una y un millón de veces, dijera en un referéndum que sí a la separación de Cataluña, no ha hecho otra cosa más que suicidar a España, se ha suicidado a sí mismo. Ya no existe pueblo español. Existiría otra cosa. No sé lo que sería. No es. España desaparece. Porque Cataluña no es que sea una parte esencial. Es tan esencial como, C, como Gerona. Es tan esencial como Cáceres. No es que haya una parte. Es que, es que sin la totalidad no hay España. No existe. Esa entidad no se, se desconoce. No se sabe lo que es. Bueno, pues parece mentira que evidencias como estas sean tratadas por Arturo más pidiendo amparo a Bruselas y denuncia que en España no hay democracia. Hombre, que vaya descubrimiento, que en España no hay democracia, eso lo sabe toda persona que tenga corazón o oh, sentido común. En España no hay democracia porque no hay libertad colectiva, porque los partidos están incorporados al Estado, porque viven del Estado, porque se corrompen en el Estado y desde el Estado. Por eso no hay democracia, porque no hay representación y ahora en el mundo no hay más que un tipo de democracia que se llama representativa. Y allí donde no hay representación del votante, es decir, representación del elector, es decir, representación de la sociedad civil, no hay democracia representativa. Habrá otra cosa, pero democracia no. Porque solamente la representativa es la única que puede existir hoy, a diferencia de los pueblos antiguos pequeños, donde existió la democracia directa. Y algunos cantones suizos muy pequeñitos, donde hay Sí, leyes y costumbres que son reflejo de democracia directa inaplicable en un territorio como en España. Y como en Cataluña y como en Europa. Es decir, hoy no, no tengo ni menor indignación, lo que, porque la indignación no es propia de mi carácter. Lo que estoy es disfrutando del ridículo tan grande que hace Artur Mas, el gobierno de los catalanes, el ridículo tan grande que ha todos los abogados del Estado. Y el ridículo que hace el Tribunal Constitucional, el Gobierno español, el Rey, las Fuerzas Armadas, todos están haciendo el ridículo porque ninguno de ellos tiene el valor de aplicar la Constitución. Y si ahora lo que han dicho en la Constitución es aplicarla para que suspenda una resolución del Parlamento catalán, es por miedo a aplicar la Constitución, que obligaría a todas las fuerzas que he nombrado, empezando por el Rey, no a suspender una declaración del Parlamento, sino a suspender la autonomía de Cataluña durante cinco meses. Que no, no se atreven, no tienen valor, mienten, toleran las mentiras, consienten la corrupción de los Puyol, de todo, antes que tomar en serio la Constitución. La Constitución en España no la cumple nadie. Empezando por el propio Tribunal Constitucional. Porque si se aplicara, declararía nulas todas las leyes que hasta ahora han sido aprobadas en la Constitución. Todas, sin excepción ninguna. Porque todas ellas han sido aprobadas mediante órdenes que le da el jefe de partido a los diputados que votan todos con disciplina de voto. Y la disciplina de voto está prohibida en la Constitución, al decir que no puede obedecer a mandato, el diputado no puede obedecer a mandato o imperativo alguno, y si lo obedece, la consecuencia es la nulidad de la ley aprobada con ese voto del diputado que obedece a mandato imperativo, y como todas las leyes que hay en España, son resultados de mandatos imperativos de los partidos estatales, quiere decir que todas las leyes son constitucionalmente nulas, porque la Constitución no la toma en serio nadie. Esa es la realidad. Y eh, no puedo más que decir que esa realidad no existe en España, y que el Arturo más hace el ridículo. En Bruselas, por supuesto, pero en España es trágico que ese hombre creído, cateto de aspecto y que anda como un dios que se está, yo creo que se está mirando en espejos inexistentes pero anda como si estuviera mirándose en espejos y tiene una cara de bruto de, y perdonar que siempre hable de la figura humana porque para mí las caras y las figuras y los cuerpos y los morales expresan lo que hay dentro de ellos
0: pues don Antonio llevamos ya casi una hora de programa, mañana tendremos otro programa ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias oyentes por estar ahí, por escucharnos hasta pronto